0: culturel Arnaud Laporte.
1: Ce soir, nous recevons le plasticien Mohamed Bourouissa qui ouvrira vendredi prochain, le 4 septembre, une nouvelle exposition Brutal Family Roots à la galerie Kamel Menour. 19h20, affaire en cours suite à l'annonce de la mort de Chadwick Boseman. Vendredi, Marie Sorbier reviendra sur l'importance du film Black Panther, de ce premier super héros noir. Elle sera avec Eric Capot, historien. 19h50, affaire à suivre, direction Berlin. L'envoyé spécial permanent de Radio France, Ludovic Pietelu, nous dira comment la de linal grand festival de... Cinéma accomplit sa mue. Bonsoir, Mohamed Bourrissin. Bonsoir. On va bien sûr parler ensemble de cette nouvelle exposition, elle nous servira aussi de base pour essayer de comprendre votre façon de travailler, pour essayer d'approcher votre processus de création, ce qui est le, le but de cette émission, soir après soir, avec des artistes de toutes disciplines. On verra qu'il y a du dessin dans cette nouvelle exposition, et le dessin, on pourrait dire que c'est à l'origine de votre pratique, puisque, enfant, ai je lu, vous dessinez les personnages des dessins animés du Club Dorothée, c'est bien vrai C'est vrai, pas uniquement le Club Dorothée, mais oui.
2: Bah, c'est des personnages marquants. Bah oui, je graphiquement. Bah, je pense, je pense à Dragon Ball Z évidemment euh, avec à demi euh, et bon, qui est suivant, enfin, il y avait plein les monstres plantes aussi. Je pense à pas mal de dessins animés mais pas uniquement au Club Doré, il y en avait pas mal, il y avait Ulysse, Ulysse 31, enfin voilà, tout ça, tous ces dessins animés en fait m'ont beaucoup marqué. Et effectivement, je me suis euh, tout de suite, plongé dans le dessin assez rapidement. Euh, je l'ai je dit, enfin, j'en parle aussi, je dis que voilà, le dessin, ça a été aussi une manière de communiquer. Euh, une manière forte de pouvoir communiquer avec les autres. Euh, et de, aussi d'échanger, en fait. C'est un objet d'échange, je crois. Voilà. Vous les montriez à qui, ces dessins À mes camarades de classe. Et vous échangez quoi Contre des billes ou autre chose euh, euh, j'ai changé ça avec, euh, contre de l'attention, je pense. Ouais. Si on rentre dans la psychanalyse un peu. <rire> Vous voulez dire que ça continue aujourd'hui hum, D'une autre manière, euh, je pense pas à la question de l'attention, non. Mais en tout cas, d'essayer de proposer quelque chose euh, et de montrer euh, un autre axe. En tout cas, oui. Voilà, oui. Je pense que ça, ça continue, mais, euh, mais l'idée de la question de l'attention est, est, euh, est différente.
1: Pour autant, ce n'est pas parce qu'on dessine ou qu qu'on reproduit des comics ou des dessins animés qu'on se destine à devenir artiste. Est-ce que vous savez, est-ce que vous... c'est une rencontre, un professeur, un institut Qu'est-ce qui vous donne cet
2: amour de l'art, Mohamed Bouressa euh... Ce goût, en tout cas J'ai commencé, enfin, ça, 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 ça dépend, en fait, l'histoire plus... est longue. En fait. Et, euh, disons que quand j'ai commencé à... À dessiner, euh, c'était une manière aussi de pouvoir, comme je vous dis, d'échanger évidemment, de, de pouvoir avoir une reconnaissance de, de l'autre au travers de l'autre. Et euh, très vite, euh, je pense avoir très vite compris que l'école euh, et le parcours, euh, j'allais dire, euh, classique euh, euh, m'intéressait peu et que je me retrouvais euh, dans, dans, pour le coup, pour le moment jusqu'à l'âge de 15-16 ans, euh, dans le dessin. Et je trouvais qu'il y avait comme ça. Euh, euh, cet élément, la question, enfin, peut-être, euh, le, euh, le rapport au beau, peut-être, mmh. et par rapport au trait. Euh, c'est vrai que j'aimais bien cette, cette idée de la reproduction et du dessin, et donc c'est vrai que j'ai commencé comme ça. Et puis, euh, c'est en allant à la fac euh, que j'ai compris, plus ou moins, parce que moi, je viens pas d'une famille d'artistes, euh, et donc c'est vrai que c'était en tâtonnant plutôt fragile au départ, comprenait pas trop ce que c'était qu'une exposition, ce que c'était qu'un artiste, ce que ça signifiait. Et c'est en faisant la fac que j'ai vraiment compris le sens de ce que c'était, en tout cas euh, l'essence peut-être, pas complètement, mais que j'ai pris la décision de, 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 de vouloir en tout cas être euh, artiste. Mais quand vous, quand vous parlez du,
1: du beau, euh, Mohamed Bourouissia, comment est-ce que vous avez, euh, vous, euh...
2: Décidé, sur reconnu, ce qui pour vous était beau c est, c est, Je pense que c'est très in instinctif et très intuitif. Euh, vous alliez ouais. au musée, jeune homme, en adolescent Pas du tout, pas du tout. Jusqu'à l'âge, je pense que la première fois où je suis parti au musée, je devais avoir 15-16 ans. Et, euh, et c'était quand j'étais au lycée, parce que j'ai tout de suite, après le, la troisième, fait un BT dessinateur maquettiste, euh, où on allait effectivement au musée, où on faisait des natures mortes. Et euh, c'est à partir de là, vraiment, que j'ai compris ce que c'était que le musée, en tout cas, où j'y suis allé pour la première fois. Mais très jeune, je pense que la culture populaire, et euh, c'est pour ça que je parle de, de, des, des mangas, ou bien des dessins animés, et des comics... Euh, et que les comics en fait m'ont beaucoup euh, beaucoup appris euh, sur le dessin et sur le trait, euh, sur les formes, sur les couleurs, voilà. Et donc tout ça en fait, euh, effectivement, on arrive avec euh, tout ce bagage-là. Et c'est vrai que tout ça, moi, me plaisait beaucoup. Et je crois que c'est comme ça. En fait, moi, je suis passé par la culture populaire, euh, mm. voilà, de dessin animé et du dessin. Est-ce que dans cette dans cette logique-là, parce qu'on reparlera du dessin mm -hmm. de Terre Mohamed est-ce que
1: dans cette logique-là, culture populaire, que vous êtes dit que la photo ça pouvait être euh, un mode d'expression et que vous avez euh, dépensé beaucoup d'argent pour vous à l'époque pour acheter un, un appareil qui coûtait, euh, je crois, 1000. Euh... Je
2: crois, 1500 francs. 1500 francs, ouais, je crois, il y a
1: quelques ça. années. C'était ouais, une somme ouais. énorme. Ouais, l'époque. Ouais, donc, ouais. c'est Pour le coup, c'est un investissement. Ouais. Qu'est-ce ouais, qui ouais. vous a fait vous dire que peut-être c'était c'était euh, cet appareil qui pourrait vous vous servir
2: Alors c'était une rencontre en fait, euh, c'était une rencontre euh, avec euh, An Anouchka shoot avec qui j'ai fait un projet par la suite qui s'appelle Nous sommes Hall et c'est euh, c'est elle qui m'a commencé à me faire découvrir la photographie, la pose et à l'époque je faisais énormément de peinture et de dessin et c'est vrai que dans la photographie j'ai trouvé qu'il y avait une forme d'immédiateté qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a tout de suite plu. On avait tout de suite le rapport à l'image, euh, enfin, un impact direct avec, avec l'image en faisant euh, tirer ses photographies. Et je crois que voilà, c'est je crois que c'est plutôt la question de laisser une trace. La photographie était aussi une manière de laisser une trace. Moi, je, je pense que pour beaucoup de gens aussi à l'époque, aujourd'hui c'est vachement dématérialisé, mais on avait tous plus ou moins ces bacs de photos euh, <rire> à la maison, de famille où tout le monde avait imprimé avec des négatifs. Et je passais, je me rappelle beaucoup de temps quand j'étais petit à regarder ces bacs et à regarder toutes les images. Et si, si vous voulez, je pense que mon éducation euh, esthétique elle est passée par là et j'ai retrouvé en fait euh, via cette rencontre. Euh, avec Anushka, euh ce plaisir de regarder les, im les images euh, photographiques et c'est vrai que tout de suite je trouvais que dans, la, dans, la, dans cette idée de, de la photographie en tout cas dans l'outil, il y avait cette idée de la trace euh, qui était importante et je crois qu'il y avait un vrai, un vrai désir de laisser une trace de ma génération et, et je me suis dit que l'outil le, le mieux était oui. euh, la
1: photographie. Euh, on parle beaucoup de formes pour l'instant, moi à et c'est bien normal, mais si votre travail m'intéresse particulièrement, c'est parce qu'il nous dit, ou ce à quoi il nous fait penser. Euh, ce qu'il nous dit, il nourrit différentes, à différentes sources, euh, dont euh, le parcours, la pensée de Franz Fanon. Alors pour, euh, avant d'en parler, j'aimerais qu'on écoute le, le début d'un module culture prime qui lui est consacré.
0: Psychiatre révolutionnaire, écrivain fulgurant, acteur des indépendances africaines, Franz Fanon a combattu toute forme d'aliénation jusqu'à sa mort à 36 ans, quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie à laquelle il avait œuvré. Son parcours foudroyant commence en Martinique, dans une famille métisse modeste et s'accélère quand il s'engage en 1943, à 17 ans, pour défendre la France. Chaque fois que la liberté et la dignité de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs ou jaunes. Mais Fanon déchante. Prêt à sacrifier sa vie, il est rejeté, humilié, à cause de la couleur de sa peau. À 24 ans, il veut témoigner de son expérience d'homme noir, dans un essai majeur, peau noire, masque blanc. Le nègre n'existe pas, pas plus que l'homme blanc, écrit-il. Il y mobilise psychologie, philosophie, linguistique, littérature, pour analyser la névrose collective créée par la colonisation. Pour lui, même la culture est un acte politique.
3: Le blues, plainte des esclaves noirs, est présenté à l'admiration des oppresseurs. C'est un peu d'oppression stylisée qui
4: revient à l'exploitant et au raciste.
1: Vous entendez bien, ouais, euh, vous réagissez évidemment, bien moi, Boris en ah, entendant ah, la voix de, de Franz ah. Fanon.
2: C'est une archive. Ah oui. Donc que Vous je connaissais par cœur. Bah que je la connais, c'est surtout que je, je l'ai utilisé dans ouais. une des pièces que ouais. j'ai faites euh, pour Primarcile Duchamp il y a deux ans ou un an, je ne sais
1: plus. Oui, deux ans, je crois. Ouais. Quelle place il occupe,
2: François Nom, dans votre panthéon, Mohamed ça. Je crois qu'il occupe une place euh, assez importante euh, pour moi, parce que c'est je pense que c'est quelqu'un qui m'a fait comprendre euh, surtout ce que ça veut dire l'altérité. Et ça, c'était super important, et pas d'une manière euh, binaire. Euh, euh, voilà. Euh, alors il a écrit « pendant un masque blanc » très important, mm. mais je pense qu'il a compris aussi la question de l'ouverture vers l'autre, et que la question de l'oppression et de la domination n'était pas qu'une question de couleur de peau. Et, que, et ça, ça a été un bouleversement pour moi, j'ai été marqué par ce qu'il a dit. Et ce qui est très beau en fait, moi je, 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 en réécoutant juste l'extrait, ce qui m'a beaucoup marqué dans cet extrait dans le, de l'entendre, en fait quand on lit effectivement c'est une pensée, ce qui est très beau en fait quand on l'entend, on entend son accent. Mm. Et ça, ça change beaucoup de choses. Je pense que là, on comprend qu'il est vraiment en entendant son accent. Parce que c'est son physique, c'est sa voix, c'est son corps qui parle au travers de, de l'accent, de la manière dont il parle et dont il dit les choses. Voilà. Moi, c'est quelqu'un qui est très important et que j'ai découvert euh, bien, bien plus tard, en fait, euh, par, par hasard, en fait. En allant euh, un jour euh, voir une tante qui était, euh, qui était malade dans l'hôpital psychiatrique de Blida, euh, j'accompagnais une de mes tantes, et en fait, je ne savais même pas qui était François Hanon, et je vois ce nom euh, à l'entrée de l'hôpital, donc c'est un hôpital, moi je suis né à Blida, et donc j'arrive à cet hôpital-là, et, et je découvre euh, ce, la stèle qui a son nom, et c'est là, en fait, que je découvre euh, François Hanon, et je commence à lire, et qui il est, et, euh, et son histoire, enfin voilà, je vous laisse, euh, parce que je pourrais en parler pendant Non, mais voilà,
1: c'est important, c'est ouais. un, un repère euh, ouais. important très, pour très vous, très important. parce que, je crois encore une fois qu'il faut jamais dissocier le fond et la forme chez vous, mais pour autant, vous ne vous mettez jamais en position de délivrer un message, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec votre travail d'une façon... Là, je parle d'une façon un peu générale, pardon, moi Mohamed ça.
2: Euh, j'essaie de de, de de tisser des 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 réseaux en fait <rire> des, des, ouais, de tisser des réseaux des 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 euh, des, 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 des connexions euh, des possibilités euh, on dirait voilà c'est de poser des questions mmh. mais voilà mais un peu banal on dirait voilà je cherche à poser des questions mais mais ouais voilà j'essaie de construire des 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 des, des systèmes euh, de, de des systèmes de pensée, euh, organiques. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu cette idée-là, dans le sens où, voilà, là, je parle, enfin, je parle de ça parce que j'ai la pièce que je, enfin, l'installation performance que je suis en train de faire pour, pour l'exposition. Voilà ce que j'essaie de faire, en tout cas, de de de, de construire des des des, des ponts entre différentes euh, différents éléments. Alors par exemple, je pense à Temps Mort, effectivement, mmh. c'est entre l'extérieur et l'intérieur, et donc c'est la prison. Euh, Qu'est-ce que ça signifie qu'être enfermé Alors ça veut dire faire une vidéo sur quelqu'un qui était en prison et puis quelqu'un qui est à l'extérieur et de remettre en perspective euh, ces deux états. Mmh. Ça permet de 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 faire quelque chose qui, est, pour moi, en mouvement et qui permet de penser, en fait, voilà. Mais quand on vous dit art politique, vous dites art d'abord. Bah ouais, je pense que voilà l'art politique. Je sais pas ce que c'est déjà ce que ça veut dire. Euh, je pense qu'on a une, je, je sais pas en fait. Là, moi, je pourrais pas définir ça. Je fais, je fais euh, de l'art en tout cas avec euh, les outils et la matière que j'ai. Euh, la matière effectivement, elle est politique. Et mais c'est de la matière et on a fait un objet d'art. Et effectivement, il est euh, par essence euh, politique de toute façon. Mais c'est pas un art politique. Forme peut-être à nouveau pour
1: évoquer quelqu'un qui a été important dans votre construction, c'est le photographe Jamel Chabaz qui a un parcours singulier puisqu'il a documenté le New York populaire de la fin des années 70, début des années 80, suite à la naissance de la culture hip-hop notamment, mais qui était gardien de prison et qui a continué à photographier pendant des années jusqu'à ce qu'il ose présenter son travail photo à un éditeur, Powerhouse en l'occurrence, qui a publié Back in the Day, c'était en 2001 livre qui a connu un, un énorme succès et du coup, bah, il a pu se consacrer Jamel Shahbaz à, à son travail. Euh, Qu'est-ce que ça a été de découvrir son travail pour vous, Mohamed Bourouisah
2: Pour moi, ça a été une vraie euh, et en fait, ça rejoint aussi le rapport à la photographie. Mmh. Euh, ça a été un vrai choc, je pense, parce que pour une fois, je, pour une fois, j'avais l'impression de retrouver quelqu'un qui essayait de montrer les gens qu'il qui le voyait sans. Alors, sans style, non, il avait un vrai style, mais, euh, disons, de laisser transparaître au travers de, de sa photographie, la culture, les attitudes, euh, ouais, une forme, pas trop le mot, mais d'identité, d'histoire aussi, mmh. euh, qui se mélange à la fois avec une histoire plus ancienne, mais aussi une histoire plus moderne, et euh, de ne pas essayer d'en tirer une forme de dramaturgie trop forte, et d'avoir une sorte de distance. Et quand je parle de distance moi tout de suite quand je pense à Jamel Chabas, je pense à August Sander ça a été mmh. les deux références très photographiques qui m'ont beaucoup marqué et je pense que voilà il avait une forme de distance et euh, ouais d'amitié si on peut dire d'amour euh, envers les gens qu'il lui euh, photographiait je crois que c'est ça qui m'a énormément touché j'ai essayé ouais, au travers de mon travail d'avoir cette même euh, cette même sensibilité, en tout cas. Cette même sensibilité, mais à laquelle il faut ajouter
1: l'importance de la peinture classique. Là, je fais référence oui. à des travaux plus anciens, notamment cette série périphérique tout à fait magistrale où, où vos photos avec des jeunes gens, euh, on va dire, de, de quartiers populaires, comme Jamel Chabas, on pourrait dire, mm -hmm. mais rejouent des classiques de la peinture. C'est mm -hmm. Caravage, c'est David, c'est Delacroix, c'est Jéricho. Mm -hmm. Donc il y a. Il y a chez vous ce, ce double mouvement, c'est-à-dire parler du présent le plus présent, mais en n'oubliant pas
2: l'histoire de l'art. Oui, 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 oui j'ai toujours... Enfin, euh, aujourd'hui j'essaie de peut-être me détacher un peu plus, ou pas vraiment, parce que de rien, je fais du dessin et j'en dans des aquarelles et ça fait référence aux, aux herbiers, mais... Mais euh, moi, je pense que j'ai, euh, au travers de mes études, j'ai beaucoup, beaucoup, euh, et j'ai eu de la chance de, de pouvoir un peu visiter les, les différents styles de, de peinture. Et c'est vrai que j'étais beaucoup marqué par la peinture de la Renaissance. Euh, on a les images en tête, mais aussi voilà, ça m'a beaucoup marqué dans ma manière de faire du dessin, puis aussi de faire la peinture. Et j'ai retrouvé ça en fait. Euh, bizarrement, je vais faire le pont, mais dans les comics, on avait ce, mmh. cette, ce même classicisme en fait. Euh, bizarrement, euh, du corps et de la représentation du corps. Et c'est vrai que voilà, euh, je, je 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 liais ces, ces ponts entre une euh, une histoire de représentation et ce qui m'entourait avec une propre histoire culturelle que j'avais apprise. Et pour moi, c'est important de les de les, euh, de les intégrer dans un dans un même corpus parce que il y a aussi l'idée. Enfin, bizarrement, si je reprends le truc, c'est l'idée d'intégration d'une histoire à une autre. Enfin, voilà, c'est vraiment ça moi, qui était important dans cette série, je crois.
3: Party people, party people, they don't get funky. So silent for a skill, you'll yo, get poker. Go soon, you'll make it, so yo, get poker. Yeah, just hit me. Just face the bump and hit me. Just get on down and hit me. That bump does get so fucking out of here, Yeah.
1: plaisir. Et pour Jamel Chabaz, un peu d'Africa Bambata, ça fait jamais de mal. On écoutera encore un petit peu de musique euh, euh, quand, quand on va poursuivre cet entretien avec vous, Mohamed Borussia. On va le faire d'ici une petite dizaine de minutes. Auparavant, euh, c'est le cas tous les soirs, vers 19h20, on accueille Marie Sorbier. À faire en cours, c'est le nom de cette séquence, Marie-Sorbier, qui met en regard un phénomène culturel et une question de société. Aujourd'hui, l'annonce d'un décès qui a suscité une immense émotion à travers le monde, Marie.
5: Oui, ce soir, on va parler de Chadwick Boseman. Alors, c'est le premier super-héros noir de Marvel, Black Panther. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a régné dès sa sortie sur le box-office nord-américain. En quatre jours, hein, le film sort en janvier 2018, le film avait effectué le deuxième meilleur démarrage de l'histoire du cinéma des états unis Donc très vite, le film dépasse le statut d'œuvre fictionnelle pour devenir un véritable phénomène social, nourrissant notamment les espoirs d'une Afrique émancipée et puissante.
1: Eric Capot est historien des civilisations, il est chercheur au Centre de recherche-écriture de l'Université de Lorraine. Il analyse avec vous l'impact de ce film dans la communauté noire et au-delà.
2: Mon nom est King T'Challa, son de King T'Chaka. Je
6: suis le sovereign le ruler de la nation de Wakanda. Et pour la première
2: fois dans notre histoire, nous allons partager nos connaissances et nos ressources avec le monde extérieur. Wakanda ne va plus watch from the shadows. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas.
5: La presse s'est émue de la mort de Chadwick Boseman, premier rôle dans Black Panther, décédé vendredi à 42 ans. Michelle Obama, à l'occasion de la sortie du film, avait exprimé l'espoir que les jeunes trouvent à travers Black Panther le courage d'être les héros de leur propre histoire. Alors Eric Capot, pourquoi ce film de Marvel a eu une telle importance dans la communauté noire
4: Le film a eu une résonance vraiment importante. Puisqu'il s'agissait, ou il s'agit donc du premier euh, super-héros noir du Marvel cinématique, on a vu euh, quand même des euh, cars qui ont été affrétés pour euh, euh, aller voir ce film non seulement aux États-Unis, dans le quartier de Harlem, et euh, les témoignages qui en ressortent euh, vraiment mettent en avant euh, une certaine fierté de ces communautés-là, euh, de pouvoir maintenant euh, vraiment présenter sans honte un certain nombre de, de, de choses par rapport aux traditions africaines ne serait-ce qu'au niveau de la coiffe euh, des traditions vestimentaires et autres, et on a vu même dans le domaine du sport euh, certains euh, sportifs euh, arborer de manière euh, Très probante, le salut hein, du Wakanda, donc, euh, qui consiste à croiser les points fermés au niveau de la poitrine. Et on a vu les implications que ça a pu avoir aussi, même en France, euh, à travers des sportifs comme Paul Pogba euh, et puis euh, Gaël Monfils, qui après donc des victoires ont pu arborer ce salut-là. Et donc le film a eu un impact assez considérable qu'on peut, sans exagérer, mettre au même plan que l'impact que le capitaine America a eu sur la psychologie, donc dans la construction de l'imaginaire de toute cette communauté afro-américaine au niveau mondial.
5: L'intérêt du film, il me semble, au-delà du divertissement et du grand spectacle qu'offre cette production, c'est de mêler le fantastique, les traditions et les réalités africaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou nous en détailler quelques-unes qu'on peut voir dans ce film
4: Oui, euh, il y a une démarche assez importante euh, à travers cette réalisation d'aller sur le terrain. Et ça a été une première d'ailleurs pour euh, beaucoup, non seulement pour le réalisateur, qui est un afro-américain, euh, qui euh, a été sur le terrain pendant euh, trois semaines pour euh, s'imprégner des cultures africaines. Et donc, euh, dans un premier temps, sur le plan euh, visuel, on a un certain nombre de choses qui entrent en résonance avec les cultures africaines portées à l'image euh, à travers justement euh, le, le, les costumes et les traditions euh, africaines, à savoir euh, des rites, euh, quand je pense par exemple au combat euh, donc, euh, entre... Kim Monger et puis euh, Black Panther, pour accéder au trône, ce sont des rites qui sont euh, éminemment culturels, euh, connus en Afrique. Et il y a un certain nombre de choses qui sont portées à l'écran, comme les coiffes, les coiffes euh, Mambetou, euh, donc des femmes Mambetou qui sont euh, vraiment connues, et puis aussi des, euh, des scarifications. Et donc c'est autant de choses qui renvoient euh, visuellement à une identification des personnes qui sont issus des communautés afro-américaines et autres et qui peuvent se reconnaître d'une manière ou d'une autre à travers justement ces cultures africaines qui sont portées à l'écran. Et vraiment, c'est la première fois qu'on arrive au niveau mondial à mettre de manière probante et de manière vraiment claire à l'écran ces cultures-là. C'est donc au Wakanda,
5: un pays africain à la pointe de la technologie, que Marvel inscrit son univers. Le nouveau roi, T'Challa, qu'interprétait donc Chadwick Boseman, doit protéger son territoire et ses réserves précieuses de vibranium. Mais bon,
1: le, le, le propos du film, Marie Sorby, dépasse largement les frontières du, de ce Wakanda imaginaire. C'est de l'Afrique plurielle dont il est question, et même, c'est ce que nous dit aussi Eric Capot, de l'inscription dans le mouvement de l'africanisme.
5: Vous parliez de terrain en disant que le réalisateur s'était rendu sur place. Est-ce qu'on parle d'une Afrique particulière Est-ce qu'on parle d'un coin d'Afrique particulier Ou est-ce qu'on assiste à un syncrétisme de tradition
4: C'est vrai que le réalisateur euh, a vraiment fait le choix de, de ce qu'on peut appeler l'Afrique du Sud, où euh, les cultures sont riches un peu partout en Afrique. Mais il est vraiment fondamental quand même de parler des Afriques, parce qu'il n'y a pas une unité... Où, euh, une seule Afrique comme ça portée à l'écran, euh, toujours est-il que, par exemple, voilà, euh, euh, au niveau des plateaux euh, portés aux lèvres, c'est vraiment une tradition qui est euh, vraiment mise à l'écran et qui permet finalement de renvoyer à une tradition chère à certaines cultures, mais qu'on ne retrouve pas partout en Afrique. Et donc, dans ce cas-là, euh, on, on peut parler des Afriques, mais le choix a été fait donc de se centrer sur certaines cultures, notamment, euh, donc comme je viens de le dire, des, les cultures euh, sud-africaines.
5: Vous stipulez, je crois, que ce film peut être inscrit artistiquement dans le courant de l'afrofuturisme. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce courant Comment se définit-il et en quoi Black Panther pourrait-il en faire partie
4: Oui, euh, l'afrofuturisme est, est un thème qui a été défini notamment par euh, l'américain Mark Derry, qui est un journaliste, et qui donne la signification suivante. Il dit que l'afroculturisme est une fiction spéculative, qui traite des thématiques afro-américaines dans le contexte de la technoculture du 20e siècle. En termes clairs, il s'agit d'un courant culturel qui tente d'inventer donc le futur de l'Afrique et notamment de donner un futur prophétiquement augmenté, on peut le dire. Et donc c'est toute une tendance qu'on voit actuellement en Afrique, dans plusieurs pays, qui essaie de réinventer à travers le futur, une Afrique euh, qui se prend en main et qui prend son destin, notamment dans une projection euh, du futur à travers des motifs hein, bien connus euh, des extraterrestres et autres, avec vraiment une tendance très futuriste. Qu'on retrouve, non seulement dans la musique, dans le cinéma, et dans les BD et, et autres, il y a cette appropriation, donc, des cultures africaines ou des héros africains, euh, que l'on retrouve euh, chez des BDistes, euh, une tendance qui est mise en œuvre depuis les années, euh, le début des années 2000, euh, dans certains pays, euh, en Afrique du Sud, au Ghana, au Togo, par des BDistes qui euh, s'inspirent, donc, des traditions euh, africaines pour se, donc mettre en, en avant euh, des super-héros connus sur le continent et, et les mettre euh, donc en scène à travers euh, des motifs futuristes euh, pour une réappropriation de, de cette tradition-là ou de l'histoire de l'Afrique dans un objectif très précis donc de valorisation euh, de ces cultures-là ou de ces traditions
1: Merci, Marie Sorbier. Et merci, bien sûr, à Eric Capot pour ses lumières sur ce sujet. On poursuit cette émission d'affaires culturelles. Dans une vingtaine de minutes, on ira du côté de Berlin. On nous attendra Ludovic Piétenu. Pour l'heure, nous sommes avec Mohamed Bourrissa qui ouvrira vendredi prochain, 4 septembre, une nouvelle exposition Brutal Family Roots à la galerie Kamel Menour. Alors, on a parlé de dessins, on a parlé de photographie dans la première partie de notre entretien, Mohamed Bourrissa, mais euh, ce ne sont que, quelques, que deux de, des supports que vous, vous utilisez. D'ailleurs, il n'y a pas de photographie dans la nouvelle exposition. Je divulgage un peu.
2: Non, ce n'est pas, pas grave. Il y, a ju, il y a juste
1: une vidéo. Il y a une, ah, vidéo. une vidéo. Mais oui, est-ce que est... chez vous, justement, et dans votre travail une nouvelle exposition ou un nouveau, euh, nouvelle, un nouveau projet Est-ce qu'il se fait aussi euh, en réaction au précédent, en, en opposition, en continuité Enfin, formellement, est-ce que l'envie, c'est de, de
2: travailler un autre, un autre support euh, disons que je ne fonctionne, fonctionne pas du tout comme ça. Disons que je, plutôt, c'est un cheminement, euh, une recherche personnelle euh, constante et je crois que c'est un cheminement de pensée qui me, qui me tient à là. Et puis, c'est aussi des rencontres et puis des, aussi des accidents. Euh, je, je vous parlais de, de, de Fanon et j'avais euh, mmh. lu qu'il avait écrit une lettre, je crois, à Sangor à l'époque où il était au Sénégal. Il, devait, euh, il voulait euh, être psychiatre là-bas et en fait, il n'a pas eu de réponse et il s'est retrouvé en Algérie et c'est vrai que ça a bouleversé aussi complètement l'histoire et cette, mmh. juste c ce ce fait de ne pas avoir de réponse, il se retrouvé en Algérie il a il a il a je pense que pour mon travail c'est un peu la même chose moi ouais. je, je vais dans l'hôpital psychiatrique de, Blin -de Blindobida. je connaissais pas Fanon je découvre Fanon euh, qui influence aujourd'hui enfin même complètement euh, je pense aussi ma manière de penser aussi les choses ouais. Et ça me, ça me rendait triste, en fait, aussi, de, de l'avoir connu très très, ta, très tard, euh, de pas avoir eu l'enseignement ici, sur lui, mmh. parce que je pense que c'est quelqu'un de très important, euh, qu'il soit en Algérie ou et aussi en France, et, et, et mondialement euh, très important pour beaucoup de penseurs. Et en tout cas, je, découv, je, je découvre et je décide de faire ce projet sur l'hôpital. Et euh, c'est en fait en me promenant dans l'hôpital que je, je découvre une structure et quelqu'un qui construit un jardin et je je suis euh, estomaqué je trouve ça super beau et je demande au psychiatre qui qui m'accompagne à ce moment-là de savoir qui c'est et je découvre ça, ça, enfin il m'explique que c'est un patient qui a fait ce jardin au milieu de, de l'hôpital et je demande à le rencontrer et c'est comme ça que, que cette réflexion autour des plantes, autour du jardin est née, elle est née par une rencontre et j'ai eu à un moment donné comme professeur, comme enseignant un patient qui a passé à peu près une quarantaine d'années dans l'hôpital et qui a pu, euh, euh, parce qu'il a passé tout ce temps, a pu bénéficier de ce que Fanon et de ce que l'hôpital a pu mettre en place dans les, dans les années 60 euh, voilà, donc c'est, euh, je pense que c'est euh, des choses, des rencontres qui font que euh, tout d'un coup, euh, ce que je, ce que, je, ce que j'avais fait et euh, ce que je fais aujourd'hui en fait euh, sont aussi le fruit euh, d'une réflexion, mais aussi d'un hasard.
1: Mais quand euh, vous étiez, euh, vous avez fait le, le travail autour des, des cavaliers noirs aux mm -hmm. États-Unis, ça euh, c'est devenu hanté qu'on a pu voir notamment mm -hmm. au Musée d'Art Moderne de la Ville de oui. Paris en 2018. Euh, Comment vous les rencontrez, comment ça se passe, vous, ouais, là, vous apprenez leur choc.
2: existence. C'est la, la première, bah, c'est en découvrant un livre de de, de martha que je tombe là-dessus et que je suis un peu aussi. Euh, Il ouais, y a des cowboys noirs. Ouais, et pour moi c'était fondamentalement un vrai choc parce en fait, on, psychologiquement, je pense dans, dans l'inconscient et dans la dans notre culture, euh, pour moi c'était John Wayne et un point c'est tout et c'était euh, toujours le cowboy blanc. Et c'est vrai que quand je vois ce livre. Je suis un peu estomaqué. Je, je pensais que c'était quelque chose d'exceptionnel et, et en fait non, c'est quelque chose de culturel. Et je me suis dit mais en fait il euh, y avait toute la culture euh, américaine moi, qui m'intéressait aussi beaucoup sur euh, évidemment de la, la culture de euh, musicale. Vachement influencé par Wu-Tang. Moi, c'est vraiment toute cette époque-là euh, qui, qui est le, le rap aussi. Ça a été très important. Ben, on le voit aussi dans mon travail euh, qui m'a influencé. J'ai voulu, en fait, euh, représenter ça aussi parce que je pense qu'il y avait une sorte de manque euh, et euh, aussi, il fallait faire une sorte de déconstruction aussi de cette représentation euh, euh, insufflée euh, dans les films hollywoodiens et dans les films de western. Donc, vous êtes allé sur place. Ouais, comment oui. ça se passe concrètement Vous voyez ces photos mais après Alors Concrètement, ça a été ça, a pas, euh, ça a pas été simple parce que je parlais déjà, je parlais je barigouinais anglais euh, ça, ça a été aussi une vraie difficulté au début la langue mais bon mmh. j'ai appris sur le tas et j'ai vécu là-bas presque pendant un an pour pouvoir réaliser ce projet et je me suis dit que ce que je voulais c'était aussi magnifier euh, cette culture euh, du, euh, de rider mais après ce que je me suis, je me suis retrouvé aussi c'est euh, aussi face à mes propres projections et j'ai compris aussi qu'il y avait toute une culture il y a une communauté il y a des individualités et elles ne sont pas séparées les unes des autres hein. tout, est, tout est relié et on se retrouve avec des gens qui sont effectivement des, des propriétaires de chevaux, qui sont, qui sont beaucoup plus des, 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 euh, des, des gens qui ont des chevaux pour pouvoir faire des courses, que les, que les, que les ados, eux, montent les chevaux pour leur faire faire de l'exercice. Qu'il y en a d'autres, ils font du pony ride, comme on appelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont des chevaux aussi pour pouvoir faire euh, euh, des pony rides, c'est-à-dire pendant les anniversaires, ils, mm. ils, ils amènent des chevaux dans des, dans des fêtes. Euh, tu en a d'autres qui ride pour le plaisir aussi. Et donc, en fait, la culture, ce elle n'est elle est, elle est, elle est, est pas une communauté qui fait, qui est, fait, elle fait, elle fait, elle fait corps, mais à l'intérieur même, il y a des individualité, quoi. Et, et euh, c'est vrai que c'est ça que, que... ouais je reviens de enrichi de ça. Et ça m'a ça ouais, nourri. Et je pense que si, il y a le rapport au, au cheval et... et, et, et euh, et à l'humain. Et ça, c'est si, je pense que c'était important d'avoir ce, ce... Ça, c'est en étant là-bas que je me suis rendu compte de ça aussi, ce rapport entre l'animal et l'humain, et, et, et le... Enfin, bref. On enfin, pourrait développer pendant longtemps, mais...
1: Mais à partir mmh. de, ce, de cette rencontre avec mmh. cette, cette communauté, ces personnes-là, il y a la question de la forme, parce que vous êtes plasticien. Il mmh. euh, y a d'une part un film, en oui. effet, mais il n'y a Exactement. pas que ça. Comment est-ce que vous décidez que... Ce ça sera... deviennent des capots et des capots de ah, voiture des capots de avec voiture. des
2: impressions ou ça va être je, je crois que en fait c'est euh, c'est né d'une image je crois filmique que j'avais film à un moment donné c'est euh, j'étais j'étais euh, assis j'avais une caméra c'est à dire que il y a des scènes du film qui sont plus des scènes cinématographiées euh, d'autres qui sont plus du documentaire d'autres qui sont des entretiens et moi j'avais tout le temps ma caméra sur moi et je filmais pas mal de choses et une des images qui m'avait euh, marqué c'était une image que j'avais filmée avec un cheval euh, qui était reflété dans une voiture et c'est vrai qu'il y a cette réalité un peu euh, qui était, enfin, euh, ce cheval était un peu distordu parce qu'effectivement la voiture elle est pas plane comme un miroir et, et donc le cheval était un peu distordu dans le reflet de, de la voiture et j'avais euh, eu l'impression au travers de cette représentation qu'elle était un peu euh, le reflet de mon, ma projection à moi sur une réalité américaine et voilà, et donc c'est pour ça qu'en fait le, je trouvais que le capot de voiture était assez juste par rapport à la question de la distorsion des réalités. Mmh. C'est comme ça qu'en fait est née l'idée d'imprimer de, euh, des images sur les capots de voiture.
3: Mmh. veux Soit la Maybach, premier esclave au premier président Black. Fœtus, je qui quiconque. Comme beaucoup plus grosse que des balles de ping-pong. Je me frappe le flasque comme King Kong. Charge comme Mohamed, Tyson de ding dong Dans partie du testicule 3, plus rapide que Michael Phelps. Neuf mois plus tard, pas de place pour les faibles. J'irai en prison à 20 ans. Pour l'instant, je suis violet comme un billet de 500. J'ai des faux flingues, je te tire dessus. En maternelle, je mange tout sable, je me pisse dessus. J'apprends à chasser comme un petit lion sauf. Plus tard, tu viendras me voir pour ta conso. Encore trop jeune pour qu'on me traite de sale Renoir. Je me sens proche des nécros plus noirs que moi. École primaire, élève de classe moyenne Pour être au top, je deviendrai mi-homme, mi yeah. J'ai peur du noir, du croc-mitel J'ai la trique devant les clips de Farmer Millet je vois l'Afrique à la télévision elle meurt peu à peu, disent-ils dans leur chansons se
1: Un petit peu de Booba tout de même avec ce morceau Fétus dont vous aviez réalisé le clip Mohamed Bourissa, c'était au moment aussi de, de cette exposition, de ce projet avec la, la monnaie de Paris pour dire que le spectre est large de Mohamed Bourissa vous avez fait graver à la monnaie de Paris les euh, pièces à l'effigie de, de Booba euh, Puisqu'on écoutait euh, ce morceau, on parle de musique, on parle de son, ça nous permet à nouveau de, de revenir à cette exposition qui va s'ouvrir, Brutal Family Roots, comment est-ce qu'il faut traduire ce titre Bon, pourquoi en anglais d'ailleurs Maintenant, j'ai compris que vous parliez anglais, <rire> vous voulez en mettre maintenant pour montrer que vous maîtrisez,
2: c'est ça <rire> Ça m'étonne toujours, moi. <rire> ah, ça, c'est les bonnes, mais je la, je la Non, pas du tout, en fait, c'est parce que j'ai fait le projet en Australie, et que c'est né en Australie, ce projet. Voilà. On le traduit style. comment le titre alors ah, Franchement, je pourrais pas dire.
1: Dis. Des, des, des racines familiales brutales. Si on est un oui, peu littéral, voilà, si ou est littéral.
2: Brut, brut ou brutal Brutal, je pense plus brutal. <rire> des racines. Je pense que violence, violente, violente. Ouais. ouais. Qui serait un peu les, les. Ouais. Ça serait un peu plus ça.
1: <rire> bon. À chaque euh, à chaque nouvelle étape de votre travail, Mohamed Bouricié, en tout cas, il y a des il y a des rencontres. Euh, des rencontres avec des lieux, des rencontres avec des ouais. personnes, vous l'avez expliqué, euh, concernant cette, euh, cet hôpital psychiatrique, euh, cette rencontre, mais à quoi Avec, euh, avec le passé là, d'une certaine façon mm -hmm. Avec un fantôme
2: alors, euh, un fantôme, euh, la personne existe bien, le monsieur qui s'appelle Bourla Mohamed, euh, c'est ça son nom, peut faire parce qu'on a même... Euh, il s'appelle Bourla Mohamed et son nom de famille c'est Mohamed, donc c'est un peu drôle, enfin ça fait des sortes de filiation un peu étrange mais, mais euh, fantôme dans quel sens Je bah, euh,
1: sais pas qui a, qui a dessiné ces, euh, cet herbier que vous poursuivez aujourd'hui. Oui,
2: c'est un, un fantôme, c'est un fantôme du saint anne Manière, oui, je pense que c'est une connexion avec quelqu'un que je ne connais pas. Et euh, c'est ce que j'ai dans. Alors l'herbier, s'il faut que je le précise, En fait, j'ai euh, ce que j'ai fait. Et si on parle de de, de l'herbier mmh. précisément, euh, en faisant des recherches, en fait, en allant à l'hôpital et en cherchant la question du jardin euh, de François de, euh, de l'ergothérapie, sont des choses qui étaient qui faisaient partie un peu de mes recherches. Et en fait, je suis parti à, à la bibliothèque d'Églisine à Alger, qui est une paroisse. Et, euh, et en allant là-bas, en fait, en faisant des je suis tombé où le, le, le bibliothécaire m'a ramené une, un, un herbier euh, incomplet des années 60-70 environ, c'est-à-dire euh, euh, à la période vraiment de la décolonisation. Et je regarde ce, cet herbier, je trouve qu'il n'est pas fini et en fait on voit une date et on ne sait pas si c'est une femme je ne sais pas si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est un algérien d'origine algérienne ou si c'est un français, si c'est un colon, je ne sais pas en fait tout ce que je sais de ce de, de cet herbier c'est que il est, il est inachevé, et que quelqu'un l'a laissé et que le, la, la bibliothèque d'Égliseine a récupéré cet herbier et ce que j'ai fait en fait c'est une action performative c'est que j'ai décidé de, de le compléter de compléter cette histoire manquante et de communiquer avec quelqu'un que je connais pas, qui peut être est mort. Mais en tout cas, de de de, 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 on peut dire le mot, mais raccorder les wagons, c'est pas ça. Mais mmh. en tout cas, de, de, en tout cas, d'essayer de compléter une sorte d'histoire manquante, euh, au travers de, euh, de cet herbier. Et, euh, c'est comme ça qu'est, qu 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 est qui Donc, c'est ce qui m'intéresse, et voilà. C'est même à une dimension un peu, pas mystique, mais voilà, il y a une, un peu une dimension comme ça. Ouais, vous terminez le travail d'une personne dont on ne savait rien, quand même. Exactement. Exactement. Et puis il y a aussi. C'est-à-dire, en tout cas, c'est un spectre, mmh. voilà, effectivement, c'est un fantôme, comme tu dis.
1: Ouais, et puis il y a aussi euh, une présence qui va être euh, quand même assez euh, imposante et peut-être inattendue pour les visiteurs de la galerie Kamel Menor à partir de vendredi. Ce sont.
2: On le dit Oui, ouais, quand oui, même. Oui, oui, on peut. On peut, on on
1: peut. Oui. Les mimosa On appelle ça pas toujours Mimosa, d'ailleurs
2: En fait, elle, le Mimosa, comme nous, on le connaît euh, en France et en Algérie aussi, c'est que c'est une qui porte ce nom, mais en fait, elle vient de la famille des Acacias. Et euh, quand j'ai commencé, en fait, je remonte à 2017, où j'ai fait la Biennale de Liverpool, et euh, j'ai commencé à faire un jardin à Liverpool, dans un quartier qui s'appelle euh, Granby, qui est un quartier assez connu, où il y a eu les premières euh, révoltes en 1984 euh, en Angleterre, et c'est vraiment les premières euh, émeutes comme nous, on connaît en Europe. Mm -hmm. Elles viennent de là, en fait. Et euh, donc, je décide d'aller travailler euh, là-bas, de, de créer un jardin, mais un, un jardin qui reste pérenne pour la Biennale, et aujourd'hui qui est pérenne. Donc, euh, ça, c'est je, je suis super content. Et, et je décide de créer un jardin, mais avec euh, toutes les, euh, les, les, les plantes des gens qui habitent euh, le quartier. Donc, et ce quartier, il est multiculturel. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, euh, de Jamaïque, de Mali... Euh, euh, d'Inde peut-être, Pakistan, aussi, Pakistan. Ouais. et je décide de leur demander aux gens du quartier de ramener chacun leur leur et je me suis dit mais moi qu'est-ce que je ramène d'Algérie de, 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 dans de, de, de ce jardin euh, pour ce jardin et je me suis dit ah bah voilà il y a le mimosa que je trouvais super beau et je me suis dit bah, tiens cette plante là bah, je vais l'amener dans le jardin donc je commence à faire mes recherches et je découvre en fait qu'elle n'est pas du tout originaire d'Algérie, elle est encore moins originaire de France et en fait elle est originaire d'Australie et quand je décide de 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 ça, je me dis ah, tiens je vais, je vais la planter J'ai j'essaie toujours ce truc en tête en me disant bah voilà wow, c'est une c'est une c'est une plante euh, australienne mais je sais en tête je le plante quand même parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de retour à l'Angleterre et euh, l'année dernière euh, il y a Brooke Andrew, qui est, euh, qui, est le, qui est le commissaire de l'exposition euh, de la Biennale de Sydney, qui m'invite pour faire une exposition. Et j'ai dit, ben voilà, moi, ce que, sur quoi j'ai envie de travailler J'ai envie de travailler sur cette plante. Euh, c'est ce, cet arbre, parce qu'il qu était original de là-bas. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de, de créer une sorte d'installation sonore, euh, mais euh, en faisant appel à cette plante-là. Voilà. On va avoir un peu d'ambiance
1: sonore, justement, de l'exposition à venir
0: N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? nest For every segment of soil my roots wrap around they have a different name for me. Daiman bi gayar esmi, but it never changes. I always grow. a henna agayar potential evergreen to turn seed, to stem, to blooming structure. Once I was bound to the land and only traveled al, -al hawa. Alors vous pourriez Jaquette.
1: continuer hein, à réciter. Qu'est-ce que ah. c'est que ce so texte, Mohamed Bourouissia,
2: qu'on entend Alors ce texte euh, a été écrit euh, par euh, Nardine, qui est une euh, artiste australienne. Et on n'a pas entendu la deuxième personne, mais il y a deux personnes qui ont participé à ce poème et qui est aussi Chronique, qui est un rappeur australien, qui est d'origine aborigène et elle qui est d'origine égyptienne. Et c'était un peu pour figurer au travers de la langue euh, les différents parcours qu'a eu euh, la plante en passant de l'Australie à l'Angleterre, à la France, puis à l'Algérie. Euh, voilà et puis euh, le texte raconte euh, en fait cette Smi ça veut dire j'ai oublié j'ai perdu mon nom c'est en c'est en, en arabe et le, le texte passe de l'anglais euh, à au, à l'arabe puis euh, aussi à, à la langue euh, d'origine de, de chronique voilà mais alors, Il y
1: a ces, mmh. ces textes bien sûr, mais mmh. par contre le, les sons qu'on entendait, la musique qu'on entendait, il faut en dire quelques oui, mots aussi, Mohamed Borisia, parce que euh, vous l'avez expliqué quand euh, on est passé euh, avec euh, Tundoy, voir euh, l'exposition en train de s'installer mmh. euh, en fin sûr. de semaine dernière, ah ouais. euh, c'est pas une installation, c'est une performance, parce que le son, tout
2: comme les plantes, sera vivant. C'est du vivant. C'est vrai que au départ, je parlais beaucoup d'installation et euh, je me suis vachement posé la question de, du terme, des termes qu'on utilise euh, sur la manière de parler euh, de ce qu'on fait. Et, et en mettant des, des, des arbres et euh, du, du vivant à l'intérieur de l'installation, je me suis dit bah, en fait, ils agissent euh, et ils sont vivants. Et donc, je peux pas juste utiliser le terminologie performance. Sinon, c'est une, une manière de les euh, objectiviser. Et donc je pensais que le l'installation excusez-moi oui, oui. l'installation et donc c'était je trouvais que le terme performance co correspondait plus à une réalité que j'essayais de 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 raconter euh euh, dans, cette, euh, dans, dans cette dans dans cette cette performance, installation performance en fait.
1: Allez, un mix. Euh, cette pièce euh, en Mais tout voilà, calavé. cette
2: pièce. Et je crois que, euh, voilà, en fait ce qu'on entend, euh, c'est pour ça que j'en reviens à la question de la performance, c'est qu'en fait ce qu'on entend, et le son comme a été construit, donc j'ai travaillé avec euh, Jordan Kikere, qui a designé le son et qui a programmé euh, 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 les Raspberry pour pouvoir écouter euh, les fréquences euh, produites euh, par les Acacias. Et en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les, fré les fréquences euh, des plantes, des acacias et qu'on les traduit en son. Et les rythmes produits et, la, et les sons qui sont produits, euh, et la manière dont ils, on écoute les notes sont euh, sont, euh, sont, sont sont directement euh, euh, récupérés des plantes. Traduites en son. Exactement. exactement.
1: En son, en rythme.
2: Exactement. Et le rythme est très différent. On peut, on peut le percevoir. Et euh, c'est le rythme, je crois que c'est aussi il y a le rythme humain et puis après il y a le rythme des plantes et puis il y a des rythmes, il y en a plein des très différents. Ce qui est intéressant, c'est que on essaye de, au travers de cette, de cette, de cette œuvre, de, de rendre visible un rythme aussi différent et qui peut s'exprimer de différentes manières beaucoup plus rapide. Mais la, le rythme, la, la cadence dans laquelle, qui est montrée dans la, dans la, dans la station, reflète pour moi aussi une, une respiration différente de la nôtre.
0: Transculture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
1: 19h50 l'heure de sortir de studio chaque soir, de sortir de Paris euh, en région, à l'étranger. ça chaque, chaque lundi, on a la chance d'avoir un envoyé spécial permanent de Radio France qui intervient dans Affaires culturelles. Direction Berlin ce soir pour retrouver notre camarade Ludovic Pietenu, correspondant à Radio France en Allemagne. et Ludovic, on va parler cinéma. Avec vous, ce soir, puisque, oui. euh, mon cher Ludovic, épidémie de coronavirus ou pas, euh, cette semaine, euh, les deux dirigeants du Festival International du Film de Berlin, on appelle ça la Berlinale entre nous, euh, ont entre assuré... Nous. Que se tiendra bien une Berlinale du 11 au 21
6: février C'est bien ça Ludovic Voilà, retenez les dates, c'est cette 71 e édition. Ce sera dans 5 mois, Arnaud, et elle se tiendra en effet de façon physique. Oui, oui, avec des vrais gens. Ça existe, des visiteurs, des amateurs de cinéma qui vont regarder des films, échanger ensemble. Un festival et un marché du film sont des lieux de rencontre. C'est une caractéristique importante. Ce sont les mots, c'est la promesse. Un défi aussi lancé au coronavirus par la co direction néerlandaise Mariette Riesenbeck et le co italien Carlo Chatrian, plus en charge de l'artistique. Ils ont pris euh, la relève euh, l'an dernier, après les presque deux décennies de l'allemand Dieter Koslik passé à la tête euh, du festival. Donc ça ne vous aura pas échappé, ils sont deux. Une femme, un homme, et tout de suite ils ont dit qu'ils défendraient la parité, l'égalité, la mixité. Le festival s'était engagé un an plus tôt auprès du collectif français 50-50 à fournir des statistiques genrées, en particulier sur le nombre de films soumis à sélection, à publier la liste des membres des comités de sélection. Pareil pour les programmateurs Arnaud.
1: Oui, mais là ils ont annoncé quand même euh, qu'ils vont aller
6: encore plus loin pour la Berlinale. Avec un ours d'argent qui sera le même pour les actrices et les acteurs. Un prix récompensant une performance sans distinction de sexe. Idem pour les seconds rôles. Voilà donc deux prix au lieu de quatre. Je vous parlerai un peu plus tard du nombre total de prix parce qu'il y a là aussi d'autres changements depuis la découverte du passé sombre du premier directeur de la Berlinale. Je reviens au fait de ne plus séparer ces récompenses en fonction du sexe, en tout cas pour les acteurs, pour les responsables du festival. Cela constitue un signal pour une prise de conscience, je les cite, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'industrie du cinéma. imagines que ça a suscité pas mal de, de réactions, ces annonces? Oui mais plutôt bien dans un pays assez patriarcal comme, comme l'Allemagne mais plutôt bien dans l'ensemble avec tout de même au rayon des critiques une accusation de politiquement correcte. L'association des acteurs par exemple dont la patronne considère qu'en faisant cela le festival ne rend pas service au combat pour plus de justice en faveur des femmes et en faveur de la diversité. Il aurait fallu au contraire dit-elle rendre plus visible les genres actuellement défavorisés mais la suppression conduit au contraire. Elle met en lumière le fait que dans le cinéma allemand en tout cas les rôles féminins sont toujours deux fois moins présents que les rôles masculins même critique venant de l'association Procote qui milite pour l'égalité entre les sexes ici en Allemagne dans les médias et au cinéma cela va aggraver la situation des femmes dit sa présidente, pourquoi ne pas créer plutôt un nouveau prix pour une représentation sensible au genre, ce serait alors une incitation à faire plus de films avec et sur des personnes non binaires, des personnes trans par exemple, le débat s'est donc installé ici depuis une semaine dans les journaux à la radio, suite à cette annonce euh, mais qui a été soutenue par euh, la directrice d'un autre festival allemand, plus petit, je ne sais pas si vous le connaissez, Max Hoffuls. Euh, ça se tient à la fin du mois de janvier en Sarre, tout près de la frontière française, tout près de la Moselle. Ce festival euh, pratique des prix, déjà, sans distinction de sexe. Et selon sa directrice, l'expérience est positive. Aussi dit-elle, peut-être parce qu'il s'agit d'un festival pour jeunes talents et que dans les écoles, la proportion femme-homme est à peu près la même. Ce qui n'est pas le cas, s'empresse-t-elle d'ajouter quand on est une femme et qu'on avance dans sa carrière dans cette industrie.
1: Alors ça y est, il y a eu quelques échos en France, quelques éditos, notamment sur les pages du site Figaro Vox, on peut mentionner deux tribunes, euh, par exemple celle du rédacteur François Margolin, « Quel est l'intérêt de la décision des organisateurs de la Berlinale écrit-il, excepté pour se soumettre à l'ambiance ?» politiquement correct du milieu. Et puis notre tribune, euh, de Richard de Cesse, qui, présent, qui se présente comme publicitaire Cato, euh, qui qualifie les organisateurs de la Berlinale d'agents du bien. Cette décision est typique, écrit-il, de ces gens qui aiment faire le bien et encouragent les autres à bien faire, mais ça s'arrête là, c'est un tout petit monde clos, sur lui-même, coupé de la réalité. Bon, je passe, on connaît la chanson. Ludovic euh, Piétenu, toujours en duplex euh, depuis Berlin, vous nous annoncez du changement encore pour le nombre total de prix de cette future
6: Berlinale au mois de février oui, je vous en parlais, un prix euh, disparaît celui qui portait le nom du premier directeur de la Berlinale, Alfred Bauer, une étude historique approfondie est toujours en cours bientôt à son terme, elle sera publiée euh, à la fin de l'été, mais il ne fait aucun doute euh, de ses positions quant au régime national socialiste, un nazi actif de haut rang, un élément clé même du dispositif de propagande orchestré par euh, Goebbels, il a dirigé la Berlinale de sa création en 1951 jusqu'en 1976 Ces révélations étaient sorties juste avant euh, la 70 e édition en tout début d'année au mois de janvier Et le prix avait été immédiatement renommé 70 e édition euh, Pour la fois prochaine Ce sera un ours d'argent Prix du jury, tout simplement. Et au total, donc, huit euh, ours décernés euh, pour la prochaine édition. Ce sera, euh, retenez bien, la soirée euh, du samedi 20 février 2021. Soirée de gala, on l'espère, euh, physiquement, qui se tiendra vraiment avec des vrais gens dans la salle. Euh, save the date, comme on dit Arnaud. Et venez à Berlin avec vos affaires culturelles euh, et toute l'équipe dans la valise. J'espère
1: bien. Save the date en allemand, ça se dit comment
6: <rire> Oh, le piège Bon, allez, oh, là... vous
1: avez un canapé lit pour les invités oui, absolument. Bon, ben bah on viendra. Merci Pour beaucoup. Pour vous, toujours.
0: Merci
1: oui. beaucoup, Ludovic Pietoni. Vous me ferez un Save the Date en Allemand, s'il vous plaît. Euh, Mohamed Bourissa, le temps, le temps a filé. Mais j'avais quand même envie d'évoquer, la toute petite minute qui nous reste, euh, cette grande exposition que vous avez faite à l'étage du Monoprix d'Arles. C'était l'été 2019. C'était en fait une... Une rétrospective, on peut le dire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir dans, dans ce même espace vos différentes manières. Allez, 45 secondes. Quel effet ça a eu sur vous de prendre le temps de vous retourner sur votre travail
2: mmh. ah, Disons que ça m'a permis de tirer les, les grandes lignes de ce que j'essayais de, de questionner dans, dans mon travail. C'est vrai que la, la place de l'individu par rapport à la société, euh, ça, ça m'avait toujours intéressé. Euh, je crois que c'est ça qui, qui, qui était important euh, dans l'exposition de Arles et c'est ça que j'essaie de rendre compte. Euh, une société, puis l'individu, sa collectivité dans laquelle il, il vit et comment il, et comment il est perçu. Et aussi cette violence aussi qui, qui, qui existe, euh, euh, sous-jacente peut-être un peu sourde, euh, qu'on n'arrive jamais vraiment à décrire sans savoir d'où elle vient. Euh, mais qui est, qu est là Alors, elle peut être euh, liée à l'économie, liée à la société. Elle est, elle est, enfin, le spectre est assez large. Mais voilà, je pense que c'est ça qui est que j'ai réussi à capter au travers de cette exposition.
1: Merci Mohamed Bourouissia d'avoir été notre invité en plein montage de cette nouvelle exposition Brutal Family Roots qui sera visible à partir de vendredi le 4 septembre et jusqu'au 3 octobre à la galerie Kamel Menour. Affaires culturelle est une émission rendue possible grâce à Issa Toundoy, Marie Sorbier, Boris Pinault, Goldmeyer et Anouk Minodier. Prise de son Alexandre Dang, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, à 19h, je serai en compagnie du cinéaste et auteur Chabi Son nouveau livre, « Des jours sauvages », vient de paraître aux éditions du Seuil. Et Chabimolia, on l'entendra dès 8h55, demain, dans les Matins de France Culture. Je lui poserai cette question, qui est le nouveau rendez-vous aussi pour tous les habités d'affaires culturelles. À quoi pensez-vous